Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على حملة للترويج للمملكة كمنصة استثمارية بالعاصمة الهندية نيودلهي. ميديا أسماء بشري مغرب التنمية. سنة 2023 هي سنة تكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار بامتياز على المستويين الإقليمي والدولي تجلى ذلك من خلال نماذج جديدة من أجل تغيير الرؤية الشاملة في مجال الاستثمار بالمملكة مع هدف نهائي يتمثل في إرساء إطار أكثر جاذبية وتنافسية مدر لفرص الشغل وللثروة نطاق جديد للاستثمار يعد ببث دينامية جديدة في مجال الأعمال محلية كانت أم أجنبية تحفيز الاستثمار الخاص تبسيط المساطر الإدارية للاستثمار واليوم نتحدث عن بدء حملة للترويج للمملكة كمنصة استثمارية بالهند فما هي أبعاد هذه الحملة الترويجية وانعكاساتها الاقتصادية والتنموية ثم كيف من شأنها أن تساهم في الإشعاع الدولي للمغرب وبالتالي في جاذبيته الاستثمارية محاور وأخرى نناقشها اليوم مع الدكتورة فتيحة الطالبي رئيسة المعهد المغربي للسياسات التنموية من الرباط دكتورة فتيحة الطالبي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا بك دكتورة فتيحة الطالبي إذا من الواضح يعني أن هذه السنة هي سنة تكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار يتجلى ذلك من خلال بدء المغرب مؤخرا حملة بالعاصمة الهندية نيودلهي تروم الترويج للمملكة كوجهة استثمارية من أجل طبعا تسليط الضوء على مؤهلات المملكة وتقديم عرض المملكة وتسريع الاستثمارات على مستوى التراب المغربي برأيك ما أهمية هذا الإجراء؟ صحيح هذه الأثناء يقوم الوزير المنتدى بالمكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجازولي يعني بجولة في الهند بشراكة مع يعني الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والسفارة المغربية بالهند من أجل يعني زيارة مجموعة من المستثمرين وممثلين الشركات الكبرى بالهند ومن أجل حتهم على الاستثمار بالمغرب ويعني الإقامة دي مجموعة من المشاريع ديالهم الكبرى بالمغرب وهذه الزيارة هذه احنا تنعرفوا ماشي واردة اللحظة ولكن رهاب تمار دي الزيارة اللي قام بها جلالة مالك سنة 2016 العاصمة الهندية اللي فتح بها باب مع العلاقات الدبلوماسية والاستثمارية مع دولة الهند وإحنا كنعرفوا القوة دي الاقتصاد الهندي والقوة دي الرجال أعمال الهنديين يعني اللي كنشوفوهم ناجحين في يعني المشاريع الكبرى سواء مثلا في لندن في امريكا في الخليج في كل الدول الكبرى فالمغرب يعني المحتاج في تمويل المشاريع السياسيه الكبرى ديالو والنموذج التنموي ديالو في ضخ مجموعه من رؤوس الاموال السوق المغربيه وكان الذكاء المغربي في استقطاب سوق مهمه سواء يعني سوق استثماريه وقدره شرائيه لان كنعرفوا الهند فيها مليار و400 نسمة يعني كأولا كقدرة شرائية هندية وثانيا كمستثمرين وقوة اقتصادية هندية فهي شراكة وذكاء مغربي في استقطاب وفي جلب هذا النوع من المستثمرين 
نعم طيب ما طبيعة الشراكات التي ممكن أن تجمع الهند والمغرب دكتورة فتيحة طالبي من خلال هذا الاختيار اليوم وبدء هذه الحملة حملة للترويج للمغرب كمنصة استثمارية بالعاصمة نيو دلهي هما يعني هذه الجولة هذه الهدف ديالها الأولية هو أن بعد ربط العلاقات مع الوزراء والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى الهند وأيضا نعطيهم واحد تقديم أعطوهم يعني عرض على ما توصلت إليه المملكة المغربية إلى حد الآن على الصعيد ديال الاستثمارات على الصعيد ديال البنيات التحتية وإنجازات اللي كان في المغرب إلى يومنا هذا باش نشجعوهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية اللي كيتيحها المغرب الأجانب ورؤوس الأموال الأجنبية أيضا هاد يعني الحملة هذه كتستهدف الأكثر الأكثر يعني شركات من قطاعة الطيران سيارات صناعات الغذائية طاقة والصيدلة والنسيج هذه كلها أمور اللي احنا عارفين أن المغرب مؤخرا ولا كيستهدف هذا الزنف أولا لأنها كتعطيه ديك القوة الإقليمية ديالو باش كيمثل يعني كيصدر لافريقيا والاوروبا ثانيا انها كتشغل مجموعه من اليد العامله اللي كاينه في المغرب ثالثا اللي كنستغلوا يعني البنيه التحتيه مثلا حنا باش نهضروا مثلا على صناعه ديال السيارات والطيران كنعرفوا ان عندنا مجموعه من يعني المعاهد اللي كتاهل يعني تلاميذ مغاربه وطلبه مغاربه في هذا المجال اللي اللي وجهنا كسياسه ديال البلاد ان يمشيو الطلبه بزاف يقراو في المعهد ديال التكوين والتركيب ديال اجزاء السيارات والطيران واللي فعلا شفنا ان كاينه شركات كبرى خصوصا في مدينه طنجه اللي مشات ونجحات وهذه فرصه ان نزيدوا يعني استثمارات كبرى في هذا المجال يعني حنا الطلبه المغاربه كيلقاو نيشه مباشره سوق الشغل في هذا المجال ثانيا المغرب كيزيد يقوي المركز ديالو على الصعيد الافريقي والاوروبي الصادرات في هذا المجال الطيران والسيارات والصناعات الغذائيه اذا المغرب بهذه الاستراتيجيه يمر الى السرعه القصوى خاصه من خلال الاستثمار من خلال دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيث تنفيذ من خلال المصادقه ايضا على تبسيط مصادر اداريه للاستثمار مؤخرا الى اي حد يمكن القول دكتوره فتيحه طالبي اليوم الاستثمار هو سياسه المغرب المستقبليه لمواجهه كل الطوارئ كل التحديات هو سياسة المغرب الأساسية اللي معروفة خصوصا موضوعات جلالات الملك يعني العرش هو التنمية التنمية بمختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والدبلوماسية إلى غير ذلك ولكن باش غادي نجيو نهضروا على هذه التنمية والتنفيذ ديال النموذج التنموي بكل المضامين ديالو على كل المستويات راه ما يمكنش نوصلوا لتحقيق مغرب التنميه الا ما هضرناش على الاستثمار، يعني خاص تمويل لهذه المشاريع والاوراش الملكيه الكبيره باش تنزل المضامين ديالها على ارض الواقع، بمعنى اهم حاجه يعني ستاروت المفتاح ديال مغرب التنميه هو الاستثمارات، هو رؤوس الاموال لتمويل هذه المشاريع، بمعنى هذا ميثاق الاستثمار وهذه الحمله اللي دارت دابا وكل المجهودات المغربيه في مجال الاستثمار ما هي الا ارضيه باش نبنيو عليها هذا المغرب التنميه وننزلوا عليها هذه الاوراش كلها التنمويه لان هي بطبيعه الحال شوف ما كاينش شي مشروع وما كاينش شي سياسه عموميه وما كاينش نهائيا شي حاجه بدون بدون تمويل مادي وبدون اقتصاد قوي فهذه كلها امور 
بحيلا كنشكلوا بها ارضيه صلبه لبناء مغرب التنميه. نعم، طيب اي بعد اقتصادي وتنموي واجتماعي ممكن ان ينعكس على المملكه من خلال هذه الزاويه التي نتحدث عنها اليوم والى اي حد يمكن انجاح او نجاح وتحقيق هذا الرهان؟ هو اولا المغرب لما كيختار شركاء يعني قويين، لما مثلا هذه الجوله اللي كاينه في الهند مثال لما كنجرى راه ما كتكونش عندها طابع اقتصادي 100% يعني حتى هذوك الهنديين لما غيتعاونوا مع المغرب ما غيتعاونوش معاك قوه اقتصاديه فكيشوفوها كبلد فرد راسو على الصعيد الافريقي يعني بشكل سياسيا دبلوماسيا يعني هي مجموعه الامور كتكون مترابطه يعني ومتشابكه يعني معادله كتكون فيها مجموعه من المعطيات سياسيه اقتصاديه دبلوماسيه مجموعه من الامور يعني المغرب لما غيوصل انه يقدر يكون عنده شركاء اقتصاديين وسياسيين ودبلوماسيين اقوياء فهذا الشيء يدل على شيء كيدل على اولا انه فرد راسو لان ما كاينش شي دوله قويه وباقتصاد قوي كالهند غادي يجي تختار شريك يعني بطريقه اعتباطيه غادي تختاروا بناء على مجموعه المعطيات وكتثيق فيه وكتثيق في السياسات ديالو يعني ديما السياسات رابح رابح ما كاينش نهائيا شي دوله كتختار شريك يكون ضعيف. اكيد. معنى هذا الشيء كيبين ان المغرب فرد راسو ولا قوي ولات عنده سياسه قويه اللي كتاثر اقليميا حتى عالميا يعني حتى هذه القوه ديال تنويع الشركاء ما يمكنش معتمدين على الشركاء التقليديين ديال الاوروبيين ولينا معتمدين دابا المغرب دار الزياره ديال جلاله الملك 2016 انفتحنا على شركاء اقتصاديين جداد اللي هما الهند كانت روسيا كانت امريكا كانت الصين كانت مجموعه من الامور هذه كلها امور كتعان اولا في ضخ العمله الصعبه للمغرب جلب استثمارات اجنبيه للمغرب وبالتالي تقويه المجال التنموي والصناعي والاقتصادي في المغرب اوتوماتيكيا فاش كيتجمع الاقتصاد والتنميه ويعني الاستثمارات كتعطي بلد قوي سياسيا مستقل سياسيا دبلوماسيا وكيفرض راسه كيكون يعني من من الدول المتقدمه الكبرى نعم طيب الإصلاحات التي باشرها المغرب على مختلف المستويات اليوم وهذه السياسة الاستثمارية التي نتحدث عنها اليوم إلى أي حد أسهمت في الإشعاع الدولي للمغرب في جاذبيته الاستثمارية؟ وأكيد كما قلنا أي بلد أي أي رجل أعمال يعني دائما نقول على أي رجل أعمال غادي يستثمر في بلد معين خصو كيرجع كيعرف فين غادي يحط فلوسه يعني كيراجع القوانين كيشوف هذاك البلد مستوى الامن يعني فين غيحط فلوسو واش فلوسو بشي بلد امين ولا لا كيشوف المستوى ديال البنيات التحتيه والتسهيل مثلا ما يمكنش يمكنش واحد البلاد اللي ما عندهاش مثلا ميناء كبير فين غيصدر غادي يحتاج مصاريف كبيره جدا فين غيعاود يروج هذيك السلعه ديالو اللي صنع في البلد حتى لو كانت اليد العامله فيها فابور لما غيشوف ان ما فيهاش بنيات تحتيه كتسمح ليه انه غي يوزع السلعه ديالو ويصدرها بطريقه اسرع وامن واقل تكلفه راه ما غاديش يمشي اي واحد المغرب هادشي اللي وصل ليه حاليا كرجل اعمال غادي يشوف عنده بنيه تحتيه على اعلى مستوى يعني سكك حديديه قطار فائق السرعه الاول في افريقيا المجال الميناء يعني ميناء طنجه المتوسط ميناء البيضاء ميناء الداخل دابا اللي كي اللي كي اللي غيكون هذا تواصل بين افريقيا وبين المغرب وبين اوروبا كلها امور كتشجع اي مستثمر يعني ماشي ماشي في مال او لا ولا في ولا بعيده ولا مثلا ما كاينش واحد واحد ترابط بين اللي وصل ليه المغرب دابا واللي كنسمحوا ليه لا هذا واحد المسلسل واحد السلسله يمشان اللي كلها مترابطه 
يعني البنيه التحتيه اللي قطاع المغربي لحد الان وصلنا لها النماذج التنمويه اللي لحد الان المغرب كيبين انه كقوه نمويه اقتصاديه القوانين اللي لحد الان واللي فعلا مازال كنحتاجوا ان تكون تعديلات خصوصا في قانون الشغل في يعني المساواه الضريبيه مساواه المولوج العقار مجموعه من الامور مازال كنطمحوا لها ولكن الى حد الان راه مازال تشجع مجموعه من المستثمرين اللي كتخلق لهم واحد واحد المنطقه امان استثماريه اللي مغريه لاي رجل اعمال غادي يجي يبغي يستحق فلوسو في منطقه امنه وحنا تنشوفوا ان مجموعه من الدول العربيه لحد الان للاسف ما كتوفرش فيها عنصر الامان يعني كنشوفوا مجموعه من الدول العربيه ومجموعه حتى من الاوروبيه البنيه يعني مجموعه من الامور عندنا مجموعه من المغريات اللي كتغري اي رجل اعمال يجي يستثمر فلوسو واللي مازال كنطمحوا اننا يكون حتى هذا الشيء اللي وصلنا ليه لحد الان يزيد يتطور باش الا كنا كنستقطبوا مثلا الهند نولي كنستقطبوا اسيا كامله كنا كنستقبلوا رجل اعمال واحد نوليو عندنا 10 وهذا الشيء كله غيفيد يعني في تسريع وتيره تنزيل النموذج التنموي تنزيل كل البرامج التنمويه على ارض الواقع نعم ومن اجل ضمان هذه الاستمراريه في هذه او الاستمرار في هذه الديناميه الايجابيه التي يعرفها المغرب على جميع المستويات ما الذي يجب اتخاذه في المرحله المقبله بما ان الارضيه موجوده كل يعني الاستراتيجيات والسياسات وضعت ما الذي يجب اتخاذه هو خاص كما قلت لك الحاجه الوحيده اللي مازال كنشوفها انها كتدعي الاستعجال يعني التدخل من المسؤولين والمشرع المغربي خصو يعجل يعني من 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 السرعه ديالو في هذا المجال هو المجال القانوني لان كما قلنا اي مستمر غيجي صحيح كي الامن كاينه البنيه التحتيه ولكن المجال القانوني مازال خاصو كيفي بزاف ديال النواقص وكنش كنهضروا على المجال القانوني متعلق بشكل يعني كبير جدا بالاستثمارات الشركات خاص قانون الشركات يعرف تعديل خاص قانون الشغل يعرف تعديل خاص تكون عداله ضريبيه ما نشوفوش ان كاين مثلا شركه صغرى اللي من 10000 درهم حتى 100000 درهم كتخلص داكشي اللي كتخلصو شركه اللي من من درهم حتى 10000 درهم يعني خص يكون مراعاه القوه ديال الشركات تكون مراعاه عداله ضريبيه ما الذي يؤخر مثل هذه الاصلاحات وهذه التدابير برايك دكتوره فتيحه الطالبي كما قال جلاله الملك بعد بعد الناس بعض المؤسسات اللي كيديروا خدمتهم خاص مازال خاص تربط المسؤوليه بالمحاسبه يعني خاص الضرب بن حديد باليد بن حديد على الناس اللي ما كيديروش الخدمه ديالهم المسؤولين ما كيديروش الخدمه ديالهم خاص ربط المسؤوليه بالمحاسبه فاش كنشوفوا ان كاين واحد المنتخب متهم في الاختلاف ديال الملعب ومازال كيترشح على راس مثلا جماعات معروفه هذه الجماعات اللي فاش غيجي واحد المستثمر شكون اللي كيتلاقى راه كيتلاقى برئيس بلديه وكيتلاقى برئيس مجلس اقليمي وكيتلاقى برئيس الجهه هذاك واحد من هاد الثلاثه اللي ديجا عنده ملفات ديال اختلاف المال العام ومازال متابع في المحكمه يكفي انه متابع حنا مازال ما تحكمش ولكن انه متابع فما خصوش يتلاقى مع ذاك المستثمر ثم تقدر انه تكون شي حاجه عاوتاني اللي ما يكونش تنفيذ الميزانيه على ارض الواقع يعني مجموعه من الامور خصوصا على الصعيد القانوني بالدرجه الاولى خاص يكون يعني تعديل ديال هذه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه ما يكونش هناك تكاسل وتهاون بالعكس خصنا الا غادي بواحد الوتيره سنه بعد سنه نزيدوا الوتيره في التنزيل والتنفيذ ديال البنيه التحتيه في في الجهاد مثلا بحال هذه الجوله اللي دازت في الهند انا كنتمنى انها ما تكونش في الهند فقط تكون في الهند تكون في امريكا تكون في ماليزيا تكون في الخليج تكون في كل الدول
يعني تكون بصفه مستمره ماشي 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 موسميه ولا 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 انتقائيه لا تكون في كل الدول وتقوم بها كل سفارات المملكه على كل الدول يعني يزيد الاجتهاد ديال المسؤولين لان فعلا المغرب راه ارضيه اللي مازال لحد الان ما خداتش حقها طبعا نتحدث اليوم عن الهند كوجهة وانطلاق حملة للترويج لمؤهلات المملكة كمنصة استثمارية لكن بعد الهند دكتورة فتيحة الطالبي من هم شركاء المغرب اليوم أو الدول التي ممكن أن يستقطبها المغرب بمقبل المراحل أو بمعنى أصح ما هي المعايير والاعتبارات التي يختار بها المغرب وجهاته وشركائه هو شفنا مؤخرا ان المغرب يعني تبطن لقضيه مهمه جدا انه مابقاش معتمد على الشركاء التقليديين وشفنا انه تقريبا منذ 2016 2018 جلاله الملك دار مجموعه من الزيارات لدول اللي كانت جديده واللي تعتبرت شركاء جديده بالنسبه للمغرب اللي من بينها الصين من بينها الهند وروسيا والمغرب في السياسه ديالو مؤخرا وشفنا في خطاب جلاله الملك ان في التعامل في مجال الاستثمار والاقتصاد ما بقاش غيكون مع الدول اللي ما عندهاش موقف واضح وحاسم من القضيه الاولى للمملكه المغربيه اللي هي قضيه الصحراء المغربيه وشفنا في التعامل يعني هذا الشيء بان واضح وشفنا المشكل ديال البرلمان الاوروبي الى غير ذلك المغرب لحد الان الشركاء القويين ديالو كنعتبر انه الولايات المتحده الامريكيه اللي عندها موقف واضح وحلت السفاره ديالها يعني في الاقاليم الجنوبيه ديالنا عندها موقف واضح من القضيه الوطنيه وعندها يعني استثمارات وعلاقه اللي وطيده تاريخيه اللي كتعتبر ان المغرب من الاول اللي اعترف بالولايات المتحده وكتعتبر ان المغرب من الشركاء القويه لامريكا يعني علاقه مترابطه من الطرفين المغرب الان خاص يكون يختار الشركاء ديالو بعنايه يختار الشركاء ديالو بناء على الموقف الحاسم ديالو من الصحراء المغربيه ويختار شركاء اقوياء وبعيدا عن ذاك العاطفه اللي كنا تاريخيه اللي كانت عندنا وشركاء تقليديين كان دائما المغرب كنقولوا بالدارجه ما كيخرجش اللعب يعني واخا يشوف انه ما مستفدش بزاف من الشركاء التقليديين ولكن تي تي حافظ على ديك العلاقه التاريخيه وداك ولكن دابا ما بقاش هكاك وشفنا يعني ردود الفعل من البرلمان الاوروبي داك الشيء ما بقاش خدام المغرب خصو يكون عنده موقف حاسم وشفنا دابا حاليا يعني شفنا التعامل ديالو من من لما توقفت عمليه مرحبا مع اسبانيا حتى اسبانيا رجعت للصواب ديالها وعرفت بالقيمه الحقيقيه ديال المغرب شنو التعامل ديالو مع بريطانيا والثمار ديال هذه العلاقه بالمغرب والثمار وبريطانيا خصوصا لما خرجت من الاتحاد الاوروبي يعني المغرب تشطم هذه المساله هذه ولا تختار شركاء ديالو الاقوياء بعنايه بعيدا عن العاطفه ولا غادي في مسار كي تقولوا سياسي اقتصادي بامتياز إذا كما ذكرت دكتورة فتيحة الطالبي المغرب اليوم هو صديق الجميع وشريك موثوق به طبعا بناء على سياسة أساسها هو الوضوح من خلال القضية قضية الصحراء المغربية النظارة التي ينظر بها المغرب إلى شركائه سواء تقليديون أو جدد هل يمكن القول أن الشركاء المغرب اليوم كثر؟ وأي شوف أي واحد دابا شاف المغرب القوة ديالو لوتيرة باش غادي على كل المستويات التنموية الاقتصادية الاستثمارية السياسية الدبلوماسية ولا يسيل لعاب مجموعة من الدول حتى الدول اللي تتعنت ومازال مكبرة راسها أنا متأكدة مليون في المية أنها ما كرهتش المغرب يكون صديق لها كدير بعض الالتواءات بعض يعني سياسات ديال أنها 
كنقولوا بالدليل الضحى كثير بغرض انها تطيح زعما تنزل المغرب باش يتفاوض معها ولكن مستحيل كل الدول الان عينيها في المغرب الاولى القوه ديالو ثانيا الموقع الاستراتيجي ديالو واللي كيتعتبر حمزه تواصل بين اوروبا وافريقيا ثالثا القوه ديالو الامنيه والقوه اللي يقدر انه يعني يفوت هذه الازمه ازمه الدوليه للتواليت والربيع العربي مجموعه من الامور اللي خرج بها باخف اخف اخف الاضرار وحتى كورونا لاوروبا كلها شهدت بالتميز المغربي يعني ولات اكتسبنا ديك القدره على تجاوز الازمات وعلى يعني نخدموا في الازمات بقوه وبذكاء والخروج منها من اقل الاضرار يعني كل دول العالم الذكيه اللي غاديه بذكاء اقتصادي وسياسي راه كتعتبر كتعتبر المغرب شريك استراتيجي ان اللي تعامل مع هذا راه عنده سياسه واضحه اللي مازال يراوغ فكيحاول انه يخدع المغرب الطاوله ديال 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 المفاوضات باش ياخذ منه الماكسيموم بوسيبل ولكن المغرب مازال ذكي ومازال يقاوم واي واحد ما تعاونش المغرب فهو الخاسر شكرا جزيلا لك دكتوره فتيحه الطالبي رئيسه المعهد المغربي للسياسات التنمويه شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات شكرا لكم شكرا جزيلا والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء